0: Es klingt jetzt blöd, aber ist vielleicht fast alles in Harry Potter eine Darstellung für eine Depression? Weil diese, diese Dementoren im Grunde simulieren die auch eine Depression und da muss man ja seinen Patronus losschicken. Und vielleicht bin ich so ein bisschen ja. dein Patronus. Du bist mein Patronus. Oder wir beide. Und weißt du, was unser Patronus ist? Pimmelwitze. Wenn,
1: oh mein Gott, ich fange gleich an oh zu Gott. weinen. Wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn?
0: 1A 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 B Ware Hallo und herzlich willkommen zur 1AB Ware. Wir starten mit dem Tageshoroskop Sternzeichen Fische Liebe und Partnerschaft. Bestimmt hegen Sie keine schlechte Absicht. Dennoch kommt ihr sarkastischer Unterton auf Dauer nicht gut an. Sie machen sich damit auch keine Freunde. Konzentrieren sie sich mehr auf ihre Ausdrucksweise, sonst verderben sie es sich noch mit allen Leuten
1: in ihrem Umfeld. <lacht> Und jetzt möchte ich noch mal die Frage von der letzten Woche wiederholen. Glaubst du an Horoskope? Ich seit deinem Tageshoroskop? Schon. Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1AB-Ware. Das Schön, ja, dass ihr da seid, Das ist ja. wirklich, äh, also okay, hast du die das selbst geschrieben? Also nein,
0: aber das Einzige, was ich sagen kann, wenn das beschissene Horoskop möchte, dass ich auf meinen Sarkasmus verzichte, dann wird das heute eine tolle Folge für euch, in der meine liebste Kollegin Luisa Charlotte Schulz monologisiert, weil dann kann ich hier gar nichts sagen. <lacht> Weil ich bin der Sarkasmus. Das stimmt. Äh, das ich bin stimmt. der Sarkasmus in der 1 ab ware
1: Und du bist nicht mal B-Ware-Sarkasmus, da muss ich wirklich sagen, du bist, du bist ja wirklich Güteklasse A-Sarkasmus, du kannst das ja auch wirklich richtig gut. Ja, verbittert und verhärmt sein ist meine Kernkompetenz. Du müsstest eigentlich äh, so mal die böse Stiefmutter irgendwo spielen oder so, das wäre dein Rollenfach. In das Alter komme ich noch. Aber vielleicht ist es auch mein Aszendent,
0: der dafür sorgt, dass ich so verbittert bin. Ich bin nämlich noch Jungfrau. Ah ja, wirklich? Hör mal! Ja, aber wie ihr auch hört, sind wir wieder da und unsere Stimmen sind auch weitestgehend wieder da. Wir sind beide eigentlich schon wieder so gut wie komplett genesen. Also ich habe zwischendurch noch so ein heiseres Krächzen drin. Das würde ich aber fast unter sexy verbuchen und du bist auch wieder fit, ne? Spatz?
1: Ja, ist noch so ein bisschen Druck auf der Stimme, habe ich das Gefühl. Also ich äh, habe das Gefühl, ich muss mich immer noch so ein bisschen anstrengen dafür, dass die Stimme sich halbwegs gut anhört. Aber wenigstens habe ich nicht mehr das Gefühl, mein Hals explodiert, wenn ich spreche. Und das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich fand das unglaublich süß, wie viele Nachrichten ich und auch du und auch wir bekommen haben. Und ihr habt euch gemeldet und habt uns eine gute Besserung gewünscht. Das war äh, echt sehr... Süß, vielen Dank dafür.
0: Das war wirklich sehr cute und ich möchte mich auch bedanken für einige Mails. Es waren in der Tat überhaupt nicht so viele, wie ich erwartet hätte, aber ähm, für, die, für die mathematische Korrektur meines Fehlers in der letzten Folge, <lacht> wenn nämlich es 80 Millionen Menschen in Deutschland gibt, so, dann… 10 Millionen Hunde, dann hat nicht, wie ich es felsenfest behauptet habe, jeder 80ste einen Hund. Also vielen Dank für eure, eure, auch da muss ich aber sagen, sehr süß und nett geschriebenen Korrekturen. Und äh, teilweise fingen die auch schon an mit, das ist bestimmt kein ernsthafter Rechenfehler von dir. Und das fand ich schon fast wieder charmant, weißt du, dass nicht jemand sagt, boah, du bist ja genauso dumm, wie du aussiehst, ey, Blondie, halt's Maul, ey. <lacht> Sondern das war, das war eine nette Korrektur. Und viele haben auch geschrieben, ich will ja nicht klug scheißen. Also wenn jemand bei 80. Durch 10, sagt, das sind 80, dann ist das kein Klugscheißen, dann <lacht> ist das eine sehr berechtigte Korrektur. Also bitte, immer wenn euch Sonne Kacke auffällt, kommt ihr damit bitte um die Ecke. Ihr müsst uns helfen, bessere Menschen zu werden. Und wer mir auch sehr geholfen hat, diese Woche unsere Hörer aus der Schweiz. Ich habe ja gesagt, wir haben äh, ein paar Hörer in der Schweiz, das wissen wir. Ey, wir haben mega, mega, wirklich mega viele Hörer in der Schweiz. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Schweizern, die mir das dann nochmal mit dem Entlebuch, für den Entlebuch Bucher Sennenhund erklärt haben. So. so
1: ist es. Shoutout an Michel an der Stelle nochmal, für alle, die zum ersten Mal zuhören oder die letzte Folge nicht gehört haben. Meine letzte Wochenaufgabe war, ich habe eine Woche lang einen Hund namens Michel gehabt und der ist ein Entlebucher Sennenhund und wir hatten letzte Folge sehr skurrile Theorien über <lacht> das Wort Entlebuch und jetzt haben wir aber die Auflösung bekommen von ein paar Schweizer HörerInnen. Ja, Entlebuch ist ein an der Entle, also das ist ein Fluss
0: gelegener Buchenwald, daher kommt der Name und Entlebuch ist unter anderem für sein Goldvorkommen bekannt, wo ich mir dachte, jede Region in der Schweiz ist für ihr Goldvorkommen und ihr Geld bekannt. <lacht> es ist in der Nähe von Luzern und äh, tausend Dank an, boah keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier mal nur sechs, sieben Namen rausgeschrieben. Andrea, Martin, Jo, Enrico, Dennis, dass ihr äh, geschrieben habt und mich aufgeklärt hat über diese Schweizer Region. Das hat mir viel bedeutet. Und Andrea hat auch noch gesagt, Sandra, wenn du auf verzweifelter Genitalnamensuche in der Schweiz bist, würde ich dir die Namen Schnäbi, Pfifferli für eine die kleine Pfeife, da kannst du ja schon ah, vorstellen, wofür das okay. steht. Und das ist vielleicht auch was Süßes für dich mit der Kokosnusspraktik, Schneckli. Die kleine Schnecke, dein kleines Schneckerl. Mein,
1: mein Schneckerl. Schneckli. So Speichertli. Schneckli. Schneckli. Und Pfiffeli. Mein kleines Schneckli. Ich habe ja äh, eine Sache gehört. Ähm, und zwar habe ich gehört, dass du ja, ähm, was kommt du an? hast dich ja astrologisch beraten lassen, hast was? du gespoilert. Ah! Nochmal ganz kurz, ich habe Sandra die Wochenaufgabe gegeben, sich eine Woche mit ihrem Horoskop ah. auseinanderzusetzen äh, und um mal ein bisschen auf die Suche zu gehen, ne? wo, wo so dein, so dein Sternzeichen-Vibe eigentlich ist. Wo ist er denn, Sandra? Schneckli. Zerro. Der ist bei Zerro. <lacht> Der ist Nein, bei Zer ich muss... <lacht> minus
0: zwölf. Nee, ich muss wirklich sagen, also das vielleicht auch vorneweg so, ich habe keinerlei Affinität zur Astrologie. Also ich äh, beschäftige mich damit auch gar nicht, ich habe da auch überhaupt keine Vorkenntnis, ich äh, lese mein Horoskop nicht, ich bin bis jetzt immer gut ohne das Jahreshoroskop in der Cosmopolitan durch mein Jahr gekommen und so, also ich habe da echt gar nichts mit zu tun gehabt, deswegen musste ich wirklich bei Zerro anfangen, weil ich wusste Sternzeichen Fische, dann hast du ja schon gesagt, ich soll meinen Aszendenten berechnen, das ja. war ja schon mal der erste Sturz, weil ich ja meine Geburtsuhrzeit und sowas alles ganz genau wissen muss. Boah.
1: Ja, ja, stimmt. Du musst deinen Geburtsort und die genaue Geburtszeit und ein logischerweise das Geburtsdatum eingeben. Wann bist du ja, denn ich geboren, F Schneckli? Da ja, bin ich meinem Vater auf den Sack gegangen.
0: Der hat dann gesagt, ja, in der Urkunde steht 16 Uhr. Aber <lacht> das war alles total hektisch. Könnte er sich jetzt auch nicht für aussprechen. Das würde aber in der Geburtsurkunde so stehen. Von daher habe ich mich da jetzt mal drauf verlassen. Und mein Aszendent ist, wie ich äh, vorhin Jungfrau. schon gesagt habe, Jungfrau. Genau. Deswegen bist du so ordentlich. Ach, halt's Maul. Ich bin ordentlich, weil meine Eltern mir als Kind immer gesagt haben, räum deine Scheiße weg. Deswegen bin ich ordentlich. Nee, nee, nee. Doch nicht, das. weil irgendein
1: Planet...
0: Ach, Quatsch.
1: Ohne Scheiße. Das sagt man ja dem Sternzeichen Jungfrau nach. Ach Das weiß ich, weil mein Vater Jungfrau ist. und mein Vater ist wirklich der ordentlichste Typ auf der Welt. Und das, äh, da muss ich deiner Theorie jetzt widersprechen, weil meine Eltern sind beide super ordentlich und haben mir auch immer gesagt, räum deine Scheiße weg. Und wie du mich kennst, nee, liebe du bist Sandra. Ich bin einfach
0: völlig chaotisch. Ich bin
1: einfach eine krasse Chaotin und das ist auch eine Eigenschaft. Da schreie ich bei mir selbst auch nicht, Juchalrasa. Vielleicht ist nee. das eine Eigenschaft vom Widder. Du hast dich ja, glaube ich, auch ein bisschen mit meinem Sternzeichen beschäftigt. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also ich weiß auf jeden Fall, du bist nicht ordentlich, das brauche ich aber kein Horoskop für. Luisa ist so jemand,
0: die, die baut auch in der Spüle, ich glaube da hat sie sogar auch mal einen Preis für gewonnen, baut die Türme aus Ab Geschirr, was irgendwie noch so halb abgewaschen werden muss, aber nicht in die Spülmaschine kann und so und die kann auch eiskalt eine Pfanne über Nacht stehen lassen, in der sie vorher Lachs oder so gebraten hat. Die lässt sie stehen. Hoppala. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen früher nochmal in die, in die Sternzeichen-Thematik einsteigen. Und zwar einfach nochmal ein bisschen Zahlen. Beim BR habe ich zum Beispiel eine Umfrage gefunden, relevante Zahlen. Jede dritte Frau und jeder sechste Mann glaubt an Horoskope und 25 Prozent der Menschen sagen, die Sterne oder also... Sterne und Planeten in unserem Sonnensystem bestimmen oder beeinflussen in irgendeiner Form unser Leben, daran glaube ich. Sind also gar nicht so wenige, deswegen auch immer, wir machen uns da jetzt lustig drüber, weil wir ein Comedy-Podcast sind und so, aber jeder soll da bitte glauben, was er will, so. Also, das, ist mir, das ist mir total latte, wenn ihr sagt, mir gibt es eine gute Orientierung und ich glaube, dafür ist das auch wirklich gut. Ich habe auch Studien gefunden. Es gibt zum Beispiel eine dänisch-deutsche Studie mit 15.000 Personen, da haben die halt eben versucht zu sortieren die die Geburtsdaten und halt eben die Persönlichkeitsmerkmale. so mhm. Die die Leute sich selber oder die engsten Bekannten den Leuten zuschreiben. Also da müssten ja eigentlich alle, die im März Geburtstag haben und wie ich Sternzeichen Fische sind, müssten ja dann eigentlich alle die ähnlichen Persönlichkeitsmerkmale haben. Und da gab es bei diesen 15.000 Leuten keinerlei Belege, haben die in Aarhus rausgefunden, dass das in irgendeiner Form korreliert. Und deswegen hat es natürlich auch ähm, ja, gibt's gibt es natürlich auch nicht nicht viel irgendwie, wie du das belegen kannst. ist also letztendlich nur eine Glaubenssache. Aber dann fand ich wieder spannend. Und ich glaube, es nennt sich Placebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob man das bei Horoskopen auch sagt. Wollte Ein Hamburger Psychologe, der Kurt, unser Kurt, Kurti, grüß dich, <lacht> Kurt, Kurt Pavlik, hat halt rausgefunden, dass es bei einigen oder bei vielen Menschen einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Persönlichkeitsmerkmalen gibt. Also die sagen ich bin genau wie mein Sternzeichen und jetzt kommt's. Das sind aber die Leute, die an Astrologie glauben. Und
1: da haben wir wieder die Macht der Gedanken. Die Macht ja. der Gedanken. So ja, aber ja, es nee, ist, ja, ist ja wirklich so. Die Frage ist ja, weiß ich nicht, wenn du anfängst mit 14, dich mit deinem Sternzeichen zu identifizieren, mhm. ist die Frage, inwiefern hat das Einfluss auf deine Persönlichkeitsentwicklung? Weiß ja nicht. Mhm. Ich bin aber immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich was über mein Sternzeichen Widder lese. Wieso? Da ich dann schon immer denke so, hoppala, da äh, sehe ich mich dann schon. Aber auf der okay. anderen Seite, ich sehe dich aber auch beim Sternzeichen Widder. Aber jetzt kommt der Hammer, Leute. Mein Aszendent, Trommelwirbel, ich bin im Aszendent nämlich Fische.
0: Oh, ist ja Wahnsinn.
1: Ist das ist ja Arme. Wahnsinn. Oder? Also wenn das kein das muss ja, ist.
0: Das muss ja was heißen, Luisa. Deswegen Aber genau, haben ich glaube, das ist Podcast. so, Wenn dann etwas passt, denkt man direkt so, oh, das passt. Da ist was dran. Und die 4000 anderen Sachen, die alle nicht passen, sind einem halt so völlig da aus dem Fokus. Scheißegal, man ja, will halt genau. dran
1: glauben. So.
0: Ja, und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, das käme mir ja eigentlich sehr entgegen von meiner Art her, ist das dann auch manchmal eine Entschuldigung? Also wir waren ja jetzt bei dem, ich sag mal, fast positiven Merkmal von so einem Sternzeichen. Weil, wenn man aber einfach in manchen Bereichen einfach ein riesen Arschloch ist und dann aber sagen Sorry, kann... ich bin Schütze, ja, kann genau, ich anders. Ja, aber so sind wir Löwen halt. Wir sind halt manchmal einfach ignorant und arrogant. Dann denke ich mir so, nee, das bist du schon selber. Das hat nichts mit der Planetenkonstellation zu tun, dass du a horizon bist. Weißt du, das ähm, muss man sich dann glaube ich schon auch selber anziehen. Dann redet man sich einfach so auf so ein Sternzeichen raus. Da muss man dann einfach sagen, Aszendent Arschloch, take it. Also... Aber, ja gut, aber das finde ich
1: auch affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sich <lacht> bei Entschuldigen aufs, aufs Sternzeichen zu berufen, ich glaube, da, da wäre, glaube ich, die Ernsthaftigkeit, die diese Person dann von mir im weiteren Verlauf der Bekanntschaft genießen würde, eher, eher im Keller. <lacht> aber man könnte ja jetzt sagen,
0: das Horoskop, was ich am Anfang vorgelesen habe, mein Tageshoroskop, ich soll mal weniger sarkastisch sein, könnte man jetzt sagen, oh, das passt ja perfekt, das ist doch sprünki. Ja, aber dann muss man, wenn man weiterguckt zum Beispiel, da habe ich mal die Eigenschaften von Fischen, von deinem Aszendenten und meinem Sternzeichen mal ge geguckt. Und da steht, Achtung, bitte, immer noch auf mich bezogen, ne? Fische sind die Hippies unter den Tierkreiszeichen und stets verständnisvoll und verträumt. Ihren Charakter umwirbt eine mystische und romantische Ader. <lacht> was? Welcher Teil davon trifft auf mich zu, außer das Wort Ador? <lacht> Weil
1: weißt du, was ich auch rausgefunden habe, hab ich, als ich so ein bisschen gegoogelt habe, habe ich das gesehen, es gibt tatsächlich auch richtig Schwangerschaftsberatung. Also sozusagen, oh wann, äh, wann sollte man kerchern? also wann stehen die Sterne gut, dass man kerchert, um sich zu, gegenseitig zu befruchten? Also da gibt es richtig so okay. Schwangerschaftsberatung und sowas. Also das ist ein Riesen... Also was, was ich interessant fand und ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckend, aber hier, äh, wir wollen nicht jemanden verurteilen. Jeder muss halt machen, wie er meint und sein Geld ausgeben, wofür er oder sie es meint. Es Unbedingt. ist ja ein Riesenfeld und auch ein Riesenmarkt. Mhm. Dieses ganze Horoskop, Sterne, hast du nicht gesehen, Ding. Egal, ob es jetzt darum geht, ich will eine Diät machen, ich will meine Ernährung umstellen, ich will schwanger werden... Da kannst du ja alles irgendwie mit der Sterne austüften. Haare schneiden ja auch, ne? Nach Mondkalender und so. Ja, ja, genau. Äh, auch zum Beispiel, wann du dir äh, die Brüste vergrößern lässt mit veganem Streukäse. Das würde ich auch immer machen, wenn Jupiter gerade...
0: Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Vorsicht, wenn der Saturn, äh, dann wird's oft... Dann wird's oft äh, oft, wird's oft ein F-Cup, <lacht> obwohl man das gar nicht so groß haben wollte. <lacht>
1: Ja, und die Nase operieren sollte man immer, äh, wenn
0: Pluto aktiv ist. So. Ich glaube auch, dass es ein Bereich ist, in dem man viel Kohle verdienen kann und so. Und das haben wir ja auch jetzt bei den Bundestagswahlen wieder gemerkt. Die Astrologie-Lobby, die haben ja was Einfluss <lacht> auf unsere Politiker. Wir sind ja im Bereich Verschwörungstheorien 2.0, aber so sind wir Fische halt. Wir beschäftigen uns viel mit Verschwörungstheorien. Du bist aber ein kleiner
1: Hippie, weißt du, hast, du hast ein bisschen ja, zu viel gekifft, mein kleiner Fisch. Ein kleines
0: Schneckli. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für dich mitgebracht. Und zwar dachte ich, ich meine, es geht um unseren gemeinsamen Podcast. Du hast mir die Aufgabe gegeben. Ich habe, und da habe ich auch Geld für ausgegeben, das ist schon wieder das Problem, was du gerade genannt hast. Ich habe Moneyboy-mäßig für uns ein Partnerhoroskop erstellen lassen. Nein. Doch. Ich will jetzt nicht sagen, wo, weil ich Angst habe, weil ich das ja jetzt hier nur durch den Kakao ziehe, dass sich dann der oder die Astrologin meines Vertrauens ähm, vielleicht angegriffen fühlt und äh, oh, ihr Merkur oder sein Merkur für immer in der Dunkelheit versinkt. Deswegen habe ich für uns beide, ich wusste ja auch dein Sternzeichen und deinen Aszendenten, ein Partnerhoroskop erstellt. Und zwar habe ich das gemacht, das kannst du in verschiedenen Bereichen, weil es ist für, für verschiedene Bereiche sind verschiedene Dinge wichtig. Äh, ich habe es als Lebenspartnerin mit beruflichen Passagen, habe ich das <lacht> kategorisiert. Und da will ich, ich schicke dir das natürlich nochmal ausführlich zu, aber ich möchte ein paar schöne Sätze daraus vorlesen. Sie teilen die schönen Träume und inspirieren sich gegenseitig mit ihrer Fantasie und ihren Visionen einer schönen, friedlichen und liebevollen Welt.
1: Da würde ich mal sagen, Merkur war wohl ein bisschen besoffen, als er das Horoskop Ja, geschrieben da habe ich mich hat. auch gefragt, äh, ob das so stimmt. Nein, wir inspirieren uns schon. Das muss man, das muss man jetzt wirklich sagen. Da möchte ich mal ganz kurz die Lanze brechen. Du inspirierst mich dazu, mit dem Knüppel in die Welt zu hauen und ich inspiriere dich dazu, mal das Herzchen ein bisschen weiter aufzumachen als nur ein Minispalt. Ist doch schön. Apropos Minispalt, hier kommt auch jetzt was zu
0: unserer Sexualität. <lacht> Durch sexuelle Offenheit für spirituelle Erfahrungen, Meditation und tantrische Praktiken etwa, finden Sie den Zugang zu Ihrer seelischen Heimat am ehesten im Körperlichen. Der
1: Satz macht gar keinen Sinn, wer jetzt nee, zuhört Also ich muss auch sagen, kannst du bitte nochmal vorlesen? Ich habe den Satz nicht verstanden. Was ist das denn? Ich glaube, wir sollen einfach Tantra Pod irgendwas machen. Wir sollten einfach, naja, wir haben doch den schönen Begriff Tantra-Podcasting ins Leben gerufen. Ich glaube, das ist einfach damit gemeint. Das denke ich auch. Das hat das Horoskop sicher auch kommen sehen. Ja, das war Saturn. Der, hat, äh, der hört auch den Podcast. Und dann fand ich das noch schön für einen
0: Podcast und auch wenn hier mal was schief geht und so. Frisch und unbefangen nach vorn, mit der Kompositsonne im Widder. Ihr gemeinsamer Ausdruck zeigt sich auf spontane, direkte Weise. Wenn sie Ideen haben, zögern sie nicht lange und möchten sie sofort umsetzen. Gemeinsam gelingt ihnen das besser als allein, weil sie sich gegenseitig anstacheln.
1: Ja, hier anstacheln mal. Wenn dann die Stachelbiene wieder um die Ecke kommt, meine kleine Stachelbeere... Ja, die, die haben das jetzt als, als Anstacheln
0: interpretiert. Es ging ja eigentlich um die Kokosnusspraktik, aber soweit war das Horoskop noch nicht. Es muss erstmal ein bisschen ins Universum einsickern. Aber das sind das sind ja, finde ich, schöne Sachen. Aber ich habe mich auch wieder gefragt, was wäre, wenn das jetzt so ein richtig destructive Partner-Horoskop wäre? Also gibt es das in irgendeiner Konstellation, dass dir da jemand was schickt, wo steht, wo einfach nur steht, wenn du das einreichst, kommt nur eine Zeile. Genau, lass es einfach. <lacht>
1: Ich hatte das. Das ist, das ist Danke, aber. Danke, tschüss. <lacht> Boah, so. bitte, bitte lass uns mal so eine Fake-Seite erstellen, wo das immer yeah. kommt. Wo egal wer, in welcher Konstellation das eingibt, einfach direkt so ein Error-Alarm, äh, der ganze PC wird halb gesprengt. Und das ist einfach nur so ein Horrormännchen. Da kommt so ein Lord Voldemort, wird so angezeigt, so auf, auf dem Screen. Einfach nur sagt: yeah. lass it! Schluss! Boah, ich hatte das mal wirklich. Ich habe mal so einen Typen äh, gedatet. Das war ein oh Date. Gott. Und der meinte... Das so fangen bei dir immer die schlimmsten Geschichten an. Und dann kommt dieser Avocado-Typ und so ganz furchtbare. Ähm, mit dem habe ich mich ein einziges Mal getroffen. Und der ähm, hat mich dann auch super schnell gefragt, so, ob ich, was für ein Sternzeichen bin. Und meinte ich so, ja, äh, Widder. Oh, oh, okay. Und dann hat der, <lacht> der war super überzeugt, oh, okay. der vorne meinte so, ja, das passt echt gar nicht. Weil, ich weiß, ich weiß immer, was er war, aber er meinte, unsere Kombination funktioniert wirklich gar nicht. Also, das, das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird, das wird schwierig. Aber, mhm. und jetzt kommt's, dann meinte er zu mir, aber sexuell passt das sehr gut. Und da war bei mir aber schon der Punkt, wo ich dachte, hier läuft heute mit meinem Schnäckli gar nichts mehr, mein Freund. Boah, ist das räudig. Das La Quenta, ist boah, favore. Das ich boah, das ist an. aber
0: wirklich die feigste die, die feigste Art, jemanden einen Korb zu geben. Weißt du, du triffst jemanden und dann, dann weißt du einfach nicht, wie du dem jetzt sagen sollst, dass da nichts wird und dann sagst du einfach, du, das passt mit unseren Sternzeichen auch einfach <lacht> überhaupt nicht zusammen. Was ist das denn für ein...
1: Das hart, ne? Vor allem aber sexuell passt es gut. Ja, ja, wo ich so dachte... Wo ich so dachte, so, hätte da hättest du auch einfach gleich sagen können, pass mal auf. Das ist, das ist der Grund, warum ich hier heute angetanzt bin. Ja.
0: Also ich hätte den gefragt, ob das mal funktioniert hat. Ob da mal dann jemand gesagt hat, ach so, nee, dann bumsen wir nur, dann lassen wir das. Stimmt. Aber Luisa,
1: muss man auch wieder sagen, wieder aus deinen besten Dates, wieder eins der premium -Typen. Wieder eins der Premium-Typen. Ja, ich mhm. weiß auch nicht. Irgendwie, das war, der, der hat mich mal angequatscht. Und war eigentlich total cool, so in der U-Bahn. Wir sind so in der U-Bahn ins Gespräch gekommen und das war witzig. Und dann okay. denkt man sich so, weißt du, und dann denkt man sich an ja die, so, ach, ist doch so. Und dann haben wir uns halt getroffen ja, ja. und dann kam so nach einer Stunde kam diese Wider-Sternzeichenfrage. Aber es ist so krass, okay. ne wie so eine Sache passiert und du direkt weißt, alles klar, das war's, Merkur, ich bin raus. Ja, Red Flag und tschüss. Und schau. Lass es einfach. Lass es einfach. <lacht>
0: Schluss. Wie hat er dich in der Bahn angequatscht? Weil das, also ist ja einfach so, hallo. Ich bin der Astrologie-Arnd, was kann ich für dich tun? Darf ich dir mal meinen Kristall zeigen? Ach du
1: Scheiß. Nee, der hat dich einfach angelabert, oder was? Nee, das war, wir saßen nebeneinander und haben beide dieselbe Zeitung gelesen und wir hatten beide gerade den gleichen, denselben Artikel aufgeschlagen. Ach, so romantisch. So. Und das war irgendwas mit, ich weiß nicht, hat genau die Venus
0: was, bestimmt so eingestellt. So eigentlich.
1: ist es nämlich. Und dann haben wir uns so angeguckt, von wegen, ah, du liest ja auch gerade den Artikel, es, war, es ging um irgendeine Premiere an irgendeinem Berliner Theater. So Und äh, da habe ich gedacht, Junge, der, ist, der Junge ist kulturinteressiert, er liest mhm. die Zeitung, wir lesen denselben Artikel, das ist ja schon mal eine Basis. Und dann haben wir uns so, haha, auch wie schnell man, also das finde ich ja eh so komisch, wie schnell man Sympathien entwickelt, wenn jemand, den man nicht kennt, irgendwie was Gleiches macht, wo ich mir denke, wie viele Leute die Zeit lesen und weil man zufällig nebeneinander mhm. sitzt und beide lesen mhm. die Zeit und lesen denselben Artikel, denkt man, man hätte irgendwas gemeinsam. Was für ein Bullshit. Mich hupen auch manchmal Leute an, die auch eine Zitronella haben und dann so, ha, guck mal, wir haben beide einen weißen Zitronen C1 und man denkt auf einmal so, ja. Das ist halt total traurig, ne, damit ihr zusammen
0: weinen könnt, glaube ich. Du dachtest also, der Typ wäre dein Alltime-Love-Match und weißt du, was der eigentlich nur wollte? Der wollte eigentlich nur, ich sag mal, seinen Edelstein Wasser in deinen Krug füllen. So. so. so sieht das so. aus.
1: So sieht das aus. Aber das hat, hat er dann nicht. Dann das hat er dann nicht gemacht. Und neuerdings, wenn Leute denselben Artikel lesen wie ich in der Bahn, bin ich eher vorsichtig. Da habe ich mir von Pluto eine Lektion erteilen lassen. So sieht das Aber aus. ich habe jetzt eigentlich, um mit der
0: Wochenaufgabe gleich auch mal zum Abschluss zu kommen, habe ich, <lacht> hab ich nur einen einzigen Lebenstraum. Und zwar auf schicksal.com habe ich, ähm, hab ich auch Fische gefunden mit Aszendent Jungfrau, also berühmte Prominente. Oh. Bei denen auch, und auch das ist ein Original-Wortlaut, die Sonne im fünften Haus steht. Ich finde, das klingt wie so eine Drohung. Hör mal, bei dir steht die Sonne
1: aber auch im fünften Haus, Kollege. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist das hört sich an. Es hört sich an wie so, wie so ein Ruhrpott-Sprichwort. Und äh, bei wem die auch im
0: fünften <lacht> Haus stand? Achtung! Eine Riege an Psychopathen in der Konbi. Ku Kurt Cobain, klar oh. musikalisches Genie, aber auch immerhin äh, am, am eigenen Drogenmissbrauch gestorben. Mhm. Steve Jobs, der Choleriker und wirklich äh, Riesen-Arschloch-Chef der Welt. Und <lacht> Nina Hagen. Oh! Da bewegst
1: du dich aber wirklich... In die Liste will ich auch rein, wirklich. Im Zirkel der fünf Sonnenuntergänge, oder was hast du da gerade gesagt? Die Sonne im fünften... Die haben
0: auch alle die Sonne im fünften Haus stehen gehabt, du Heidewitzka.
1: <lacht> die haben aber äh, einige Sonnen in, im Hinterhaus. Wir das haben ja immer unsere
0: drei Fragen. Machst du das weiter? Vielleicht habt ihr es rausgehört. Natürlich. Ich tauche da jetzt voll ein. Nein, ähm... Ich glaube, dass ich das jetzt manchmal wirklich als Gag vielleicht wirklich nochmal lese. Ja, wem kannst du das empfehlen? Naja, wenn, wenn ihr eure Horoskope lest, daran glaubt oder whatever. Oder vielleicht auch nur lest, um, um einfach als Unterhaltung. Das kann jeder machen, wie er will. Das kann ich keinem jetzt besonders empfehlen. Noch will ich davon jemanden abraten. Und äh, was war die wichtigste Erkenntnis? Ja, das, was du auch gesagt hast. Also die Astrologie-Lobby ist halt ist auch korrupt. korrupt.
1: Ist auch die Mafia. Nee, aber das ist
0: ja schon was, in Anführungsstrichen, äh, was, wo man sich bereichern kann auch teilweise, ne?
1: Ja, volles Rohr. Also
0: wenn du, ich habe auch mal so geguckt, erst wollte ich vielleicht über eine Hotline mich auch beraten lassen. Oh, das Hätte heißt... ich eh nicht vorspielen dürfen, nur verfremdet, aber mh, nichtsdestotrotz. Und da kostet eine Minute zwei Euro und du brauchst ja mindestens 20, 30 Minuten und so. Und da, also muss ich schon sagen, ich glaube, da liegt
1: schon viel Geld. Das zum Beispiel, das habe ich auch gelesen im Zuge der Recherche, dass es Leute gibt, die richtig süchtig danach sind, die ja, wirklich jeden ja. Tag Astrologen anrufen und sagen, ja, äh, was soll ich jetzt machen und ich habe noch hierzu eine Frage und keine Ahnung. Also Ich wollte sagen, es ist doch was Schönes, dass wir zumindest
0: so auch als, wie soll ich sagen, als jetzt auch auf dem Papier als, als Podcast-Team gut zusammenpassen. Das ist so was Schönes. Das auch weil mir die das Sterne
1: ihren Segen abgegeben ja. haben. Da schlafe ich jetzt Nehm, besser. Das ist ja nun mal wirklich was Schönes. Ne? Muss das man ja muss mal man sagen. sagen. Wir sind schon, äh, ich würde mal sagen, also weil man hat das ja oft mit Leuten, dass man so eine Sache gut machen kann. Ne? Es gibt also Freunde, mit denen kann man super Party machen. so Oder dann gibt es Leute, mit denen kann man total gut Kaffee trinken. Aber mit denen kann man dann nicht irgendwie eine Kunstausstellung besuchen oder was weiß ich. Und da muss man ja schon sagen, dass bei uns die Vielschichtigkeit in der Beziehung, wir sind ja auch demnächst verheiratet, ne? Das darf man äh, auch nicht. Sandra hat mir offiziell einen Verlobungsring gekauft. Den muss ich mal Aber posten. Nicht. Wir haben jetzt beide einen 1AB-Ware-Goldring. Der sieht aus. Ja. Also wir haben die letzte Ghetto-Bitch, aber ich stehe da ja drauf. Wer, wer, wer meinen Schmuckgeschmack kennt, weiß, das, das passt ist doch nicht 12. wegen des Rings, das ist wegen deiner langen Fingernägel,
0: die im Moment orange sind.
1: Ja, die hab ich, das ist passend, das Orange, was auch in meinen nike erst war, weil ich auf dem Comedy-Preis, wo ich schon dachte, ich habe nur Jeans und T-Shirt an, ich musste irgendwas Geiles machen. Dann habe ich mir diese allen gemacht.
0: aufgefallen.
1: Ja, schon auch in der Presse. Die äh, orangene Nägel von Luisa Charlotte Schulz. <lacht> Und ja, klar. Mhm. Wie ich das aus war, dem eigentlich, Auto das war eigentlich
0: bin. der Skandal beim Comedy-Preis. Das war das krasse Statement, von dem alle geredet haben, waren Luisas Orange Krallen. So ist es. So ist es, meine Lieben. Nee, aber also du wolltest jetzt machst du hier gerade die romantische Stimmung kaputt, dass wir schon auch noch auf einer anderen äh, äh, Ebene weiben und man muss auch sagen, ich kann ja auch, auch wenn ich eigentlich eine gemeine sassy Bitch bin, die Fotos von dir macht, wenn du schläfst, wenn du zum Beispiel
1: weinst, fotografiere ich dich nicht.
0: <lacht> Stimmt.
1: Wenn ich am und Mehr bin? kann man nicht erwarten. Nein, das muss man wirklich sagen. Und äh, jetzt äh, sagen wir mal so, äh, was ist heute Folge 19? Haben wir heute hier? Ja, jetzt sind wir bei der 19, ja. Ich glaube, also. auch die 19 ist äh, astrologisch gesehen die Zahl der Offenbarung oder des, des Seelenstriptease oder so. Ich habe denn jetzt? Folge 19, lässt mal, mal die Hosen runter. Das, ich fand das, bei mir war das so ein bisschen so jetzt in der Wochenaufgabe. Ich habe mir dann so ein Wochenhoroskop durchgelesen. Mhm. Und da musste ich, also das fand ich dann auch einfach, ich wusste gar nicht, ob ich das witzig finde oder ob ich einen aggressiven Schub kriegen soll. Also wo, wo alles nur warte mal, wo ist das? Sonne und Merkur machen sie hellwach. Sie sind voller Ideen, pfiffig, haben für fast alle Probleme eine schnelle Lösung. Mars versorgt sie mit der nötigen Energie, um ihre Vorhaben erfolgreich durchzusetzen. Ihr großes Potenzial bleibt natürlich nicht unbemerkt. Bla, 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 bla. So geht das jetzt noch ewig weiter. Und ich hing da einfach und war halt einfach so immer noch so halb depressiv.
0: So. Ich wollte gerade sagen, du hattest ja eine richtig beschissene Woche. Ich hatte eine
1: richtig beschissene Woche. Ich war, Ich hatte nicht nur... Eine, eine physische Mandelentzündung, ich hatte auch eine psychische Mandelentzündung und wenn du dir dann die Kacke durchliest, denkst du wirklich so, ich glaube, Freunde, Jupiter, Mars und Konsorten wissen nicht, wie sich das anfühlt, wenn man eine Depression hat. Und da muss man sagen, und da möchte ich Danke sagen, äh, dass in meinen so Kackphasen ich ja auch auf dich anrufe und du da wirklich mhm also wirklich jetzt völlig ohne Ironie, ja eine super Gesprächspartnerin bist und auch zuhörst und ich auch da das Gefühl habe, da habe ich jemanden in dir, mit dem ich darüber sprechen kann und ja, wo ich mich sehr esoeulig gesprochen angenommen fühle, sowohl in meine humoristische Ader als auch in meine psychisch verkorkste Ader, sagen wir mal so. Ist das so, ja? Das, also das finde ich schön,
0: weil ich... Ja. Find schon, ich finde schon, dass ich manchmal Angst habe, was Falsches zu sagen. Also ich weiß, was man jetzt nicht sagen sollte, wenn jemand wirklich eine depressive Verstimmung hat. Ach, das wird schon wieder? Jetzt lach doch mal. Das ist das Geilste. Jetzt reiß dich doch mal zusammen oder wir gehen jetzt mal raus. Also auch an dem Abend, wo du hier warst, und es uns ja wirklich ja, ja. nicht gut ging. Also auch gesundheitlich, aber auch so ganzheitlich. Ja. Wenn ich da so gesagt hätte, du musst einfach mal wieder richtig rausgehen, tanzen.
1: I love it, I love it. Es ist, weißt du, was ich in meinem Leben, ey, ich habe schon so lange mit dieser Scheiße zu kämpfen, das ist mal besser, mal schlechter, dann ist es mal weg. Ich habe der ganzen, Jahr, meine Depression heißt Rainer ist mal da, mal weg. Oh, schön. Also, ist, ich habe hab ich ich hab hätte gesagt, wetten
0: können, dass sie Achim, äh, Armin heißt. Armin? <lacht> was, ist, was ist fett, geht einem auf den Sack und haut nicht ab. Armin. Armin Laschet!
1: Wobei das ist eigentlich noch ein besseres Bild, weil ich habe ja irgendwann mal gesagt Ich habe ja irgendwann mal gesagt, so eine Depression ist ja einfach so dunkel und du hast so eine Schwere im Leben und so Stimmen im Kopf, die dir die ganze Zeit nur erzählen, was du für ein dummes Stück bist. Und ich habe mal gesagt, das fühlt sich ja halt so an, als hättest du Rainer Kallmund auf, auf den Huck gepackt, der hält dir die Augen zu und erzählt dir einfach nur Scheiße und flüstert dir so Scheiße ins Ohr. So fühlt sich das ja an. Aber und der Kalli, das ist doch so nett. Aber ist, der ist eigentlich zu so nett. Also Armin passt eigentlich besser. Kommen wir, mal nennen die jetzt um und äh, an der Stelle Sektkorken auf, weil Armin ist seit gestern wieder weg. Und das ist das Schönste. Man hat immer so richtige Erfolgserlebnisse, wenn, du, wenn man aus der Depression raus ist und Armin ist weg, hat man richtig das Gefühl, man hätte was geschafft. Als hätte man jetzt krass für was gearbeitet wo man jetzt weiß, ah oh geil, ich habe jetzt ewig auf die Abgabe hingearbeitet und jetzt habe ich es abgegeben. Und man, man denkt so, man hätte so krass was hinter sich. Man hätte so... Ähm yeah. Sowas ja, geschafft. vor allen Dingen schön, dass, dass
0: Armin bei dir dann weg ist. Die gesamte deutsche Politik wartet da noch drauf. Die ist noch
1: in der Depression. Die ist noch in der Depression, ja. Die sollten, äh, was, was hilft? Also beziehungsweise, um auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen. Das kenne ich natürlich auch. Ich habe ja schon vor lange mit der Kacke zu tun. Wie gesagt, Armin, Armin ist mal da, mal nicht. Armin ist mal fetter, mal dünner, mal auf Diät, mal im Urlaub. Es ist mal so, mal so. Es ist immer großartig, was Leute für Tipps haben. Was ich schon alles mhm. gehört habe, wenn, wenn Armin zu Besuch war, äh, angefangen von Mandalas malen über äh, Hör mal, Luisa, das ist immer halb voll oder halb leer, das Glas. Das ist eine Interpretationssache, wo ich sage, Freunde, wenn ihr keine Ahnung davon habt, ganz kurz, um bei diesem Bild zu bleiben, wenn, wenn der Armin da ist, dann ist das Glas fucking leer. Da gibt es nichts mit halb voll oder halb leer, sondern da ist da nichts drin in diesem Glas. Also man ist praktisch seelisch Pleite. So würde ich das mal machen. Ich mache Glas da oft. Da ist auch nicht mal Glas da. Da ist nichts da. Nicht mal ein Gefäß. So sieht das aus. Und das ist schon geil, ne? Was dann, also wo ich mich, ich meine, natürlich sind das immer gut gemeinte Ratschläge. Die Leute meinen das ja auch wirklich gut. Also, das ich wollte gerade ja, sagen, da ist, ist ja, ja ich, was
0: Liebes, ja. Da ist
1: was Liebes drin, aber es ist trotzdem eigentlich, wenn man das, weil das kennen ja ganz viele, die damit zu kämpfen haben, weil psychische Krankheiten sind ja nicht gut greifbar. Du weißt ja einfach nicht, was mhm. sollst du sagen und jemand, der das nicht kennt, weiß ja auch nicht, was er jetzt da irgendwie Schlaues zu sagen soll. Aber. Es ist trotzdem eigentlich ähnlich absurd. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast irgendwie einen Oberschenkelfrakturbruch und liest im Krankenhaus, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal denken: Gut, dann lasse ich mal eine Fachkraft ran und würde nicht hingehen und sagen: äh Sandra, ich habe hier Bepanthen für dich. Nee, ich fände gut, lass mal eine Runde um den Block gehen. Dann wird das wieder. <lacht> ich habe dir ein paar Mandalas mitgebracht. Genau, mal die doch mal aus. Mal doch mal die Mandalas raus. Ich habe gehört, das hat auch, äh, das habe ich in einem Jupiter-Horoskop gelesen das gut ist äh, für Knochenzusammenbau. Ja,
0: aber ich glaube, das ist ganz oft, wie du auch gesagt hast, bei Leuten so dieses ich weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll. Ne? Ich weiß das noch, das ist halt das da ist manchmal Das ja so, ne? also ist wenn, ja auch schwierig. Als, als meine Mama gestorben ist, wenn ich das dann Leuten erzählt habe und so, dann haben die auch manchmal so gesagt, oh, okay, das, das ist Schlimm, oder? Wo ich mir so denke, was denkst du, was ich jetzt sage? Du, so schlimm ist es gar nicht. Mach dir nichts draus. Ich habe die Sonne im fünften Haus stehen. Hör mal, alles super. Ich tanze jetzt hier wieder fort. Also, ne, aber ich, dass du merkst, oder so, die Leute wissen nicht, was sie sagen sollen. Und ich habe aber dann auch immer so ein bisschen, ich weiß ja dann auch nie, wenn, auch wenn wir dann quatschen oder so, soll ich dir jetzt Ratschläge geben? Soll ich erstmal in erster Linie, das ist das, was ich versuche, zuhören? Erstmal, also wirklich hören, was du sagst, so? Soll ich dir dann, soll ich dich dann empowern und gut zureden? Oder soll ich einfach auch mal annehmen und sagen, gut, das
1: ist dann jetzt halt meine richtig bekackte Woche? Äh, ja, ich finde, dass du da, dass du da extrem gut mit umgehst, weil du weder in Aktionismus verfällst, noch ungefragt irgendwelche Ratschläge gibst, sondern einfach annimmst, was gerade da ist, und dat, man das Gefühl hat, das ist einfach okay. So, das ist einfach okay, und mehr muss es ja auch nicht sein. Man muss halt ja weder abfeiern, noch muss man das schlimm finden.
0: Vor allem ähm, abfeiern. Weißt du, also oh, geil, Luisa, endlich wieder. Das ist ja richtig gut. Hermin <lacht> ist back.
1: Amin, 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 Amin.
0: <lacht> <Armin. Armin. lacht> und jetzt mal alle, und jetzt gehen wir spazieren. <lacht> ja.
1: Na, Armin Laola, oh, dieses Stück Kacke, ey. Vor allem, es ist auch wirklich so: eine Depression, Armin das ist auch unsexy einfach, mhm. das ist ja auch so ein Problem. Inwiefern? Weißt du, man, man wird auch, man, ja, weil man, wenn man, wenn der Armin zu lange da ist, wird man auch so komisch selbstmitleidig. Und es gibt ja wenig Sachen, die, die so unsexy sind wie so konstantes Selbstmitleid. Weißt du, man muss dann aufpassen, weil, der, also ist ja wirklich so: man hat ja Gedanken im Kopf, das ist ja das Problem. Vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, also ich habe keine schweren Depressionen. Leute, die wirklich schwere Depressionen haben, das will ich nochmal ein anderer Schnack, die können wirklich nicht aufstehen. Ne? Die sind wirklich, die müssen die müssen stationär betreut werden. Das ist jetzt nicht der Fall, nicht, dass jetzt hier falsch rüberkommt oder so. Das sind depressive Verstimmungen, das ist nochmal ein anderes Level. Du nimmst so, auch also, keine Medikamente, ne? ne? Nee, ich nehme keine Medikamente und das ist auch so, also manchmal, wenn es ein bisschen schlimmer ist, dann ist es auch so, okay, da hat man den Müll weggebracht und hat schon so das Gefühl, man ist Marathon gelaufen. Also daran merkst du dann, dass das so ein bisschen... Mhm. Bekakter ist. Und das ist ja auch das Ding, weißt du, wenn du gerade wirklich in so einer bisschen bisschen beschissen, also wenn Armin gerade mal ein bisschen an Gewicht zugelegt hat und du hast das Gefühl, boah krass, ich war pinkeln und dann kommt dir jemand und sagt, mach doch einfach mal Sport. Ja ja, ja. Weiß das hat ich, ja. Mir total geholfen ja. damals.
0: Wie entwickelt sich das dann, weil du, du sagst, also es klingt jetzt doof, aber fühlst du, dass das, dass das kommt? Oder, also weil ich hatte schon das Gefühl, dass du so ein bisschen von überrascht worden bist diesmal, oder war das nur mein Eindruck?
1: Ehrlich gesagt, ja, weil was ja so ein bisschen das Ding ist, eigentlich ganz objektiv gesehen, mein Leben läuft super. Mein Leben läuft wie am fucking Schnürchen. Also ich hätte jeden Grund, äh, mhm. morgens erstmal einen Shampoo aufzumachen und zu sagen, so, Schnecklis of the World, here I am. So. Und dann ist das ja. natürlich auch so bitter, weil was, was dann auch so, ich werde dann auch sehr sauer manchmal, weil ich mir denke, so, boah ich nehme sehr, sehr gerne am Leben teil. Und wenn ein Armin kommt und irgendwie sich auch mich drauf ja. und das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern äh, <lacht> und man schleppt den so mit, dann ist ja alles so, du schaffst nicht mehr so viel, es ist alles ein bisschen schwerer mhm. und so. Und jetzt komme ich darauf zurück, warum du damit so geil umgehst, weil du, was am meisten immer noch hilft, ist tatsächlich Humor. Und das ist was, wo ich wirklich auch mich bei mir selbst da manchmal bedanken muss. Ich bin so froh, dass ich ein witziger, humorvoller Mensch bin und dass ich das mache, was ich mache, weil ich glaube, würde ich mit dem Armin in der Sparkasse sitzen. Yeah. Gute Nacht, Maria. Ja, wobei, du kommst Stelle. natürlich auch
0: gerade durch so Situationen wie Stand-up auf einer Bühne machen, auch in äh, emotionale Belastungssituationen, die du jetzt wahrscheinlich in äh, Villingen-Schwenningen, in der Kreissparkasse, nicht hast. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und das ist das ja auch manchmal, ich merke dann schon, wenn es eine Überbelastung gibt, wenn ich dann zu viel einfach, naja, ich meine, am Ende ist, wenn du depressiv bist oder depressive Züge hast oder eine Veranlagung dazu hast, ist ja auch nichts anderes, als wenn du Diabetes hast. Du musst dich halt drum kümmern, mhm. du musst halt einfach annehmen, dass du das hast und dann musst du halt gucken, was was muss ich dafür machen. Und Leute mit Diabetes müssen halt Blutzucker messen und gucken, dass sie nicht so viel Süßes Süßkram fressen. Und bei mir ist das dann schon, ich brauche eigentlich wirklich viel Routine. Ich muss viel Sport machen, ich muss mich gesund ernähren, ich muss gucken, dass ich nicht so viel Stress habe und so weiter und so fort. Und das natürlich einfach als selbstständige Künstlerin. Jut. Weil ich habe ja auch, also ich mache dann
0: da ja auch wirklich Witze. Nicht? Ich sage ja dann auch so was wie, mein Gott, siehst du scheiße aus, wenn du heulst. Das so, <lacht> ist ja, manchmal denke ich dann im gleichen Moment das so, einfach, ich, ich fände es jetzt lustig. Aber du weißt es ja nicht und das ist zum Beispiel so, dass es bei dir gut funktioniert. Aber da wäre ich bei anderen auch sehr, sehr vorsichtig. Also
1: ja, ja gut. Genau, ich glaube, da muss man sagen. Erstmal, wir haben einfach so ein Verständnis. Das kann man sich auch nicht über Vertrauen erarbeiten. Wir waren am an Tag zwei ja schon so miteinander, wie wir eigentlich jetzt sind. Nur dass wir uns jetzt viel, viel besser kennen. Ja, das so. stimmt. Also, ne, und wir können das, glaube ich, beide einfach unglaublich gut einschätzen. so Und was ja auch so ein Ding ist, wenn Armin da ist, wenn du was fühlst, fühlst du halt nur so wirklich so B-Ware-Gefühle, um mal im Thema zu bleiben. ja wirklich ja, so richtig die B-Ware der Gefühle. Nur so irgendwie so Verzweiflung und Scham. Und wenn ich Scham sage, dann meine ich nicht so im Sinne Jerks von gucken. peinlich, nee, 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 ich meine jetzt, genau, sondern ich meine nicht im Sinne von so peinlich, ich habe im Yogakurs gefurzt oder so, sondern... Das ist eine Scharn, Heldentat. Ist so so. Dafür habe ich hier meine einzige <lacht> Auszeichnung, das das die ich
0: erhalten habe, habe hab ich dafür bekommen. Das redest du mir nicht, Klein. Stimmt, du warst
1: ja im letzten Leben, warst du doch auch Kunstfurzerin. Ja, nicht nur das. Was warst doch der Kunstfurzer.
0: Josef Pujol.
1: <lacht> Stimmt. Welche Folge war das denn nochmal?
0: Weiß noch mal? Ich nicht mehr. <lacht>
1: Wo wir über die Rückführung gesprochen haben. Das war auch toll. Oh, Christus. Ja, und dann hast du so ja so Kacke, für so Verzweiflung und Scham und du, und das Problem ist auch, deine Selbstkompetenz schwindet so. Also du hast so das Gefühl von irgendwie so, du weißt dann gar nicht mehr, was du kannst, sondern eigentlich hast du nur ein Gefühl von wegen, na gut, das ist mein Seepferdchen, mehr kommt da auch nicht, Leute.
0: So. aber dann so voll stolz sich das Seepferdchen nochmal auf die Jeansjacke nähen so als, als Zeichen des letzten Aufbäumens gegen die depressive Verstimmung nochmal aber wenigstens hat Seepferdchen hast du geschafft ist auch ein guter Aufmunterungsspruch Luisa weiß gar nicht warum du jetzt so schlecht drauf bist du hast doch dein Seepferdchen was soll das denn wenn du jetzt noch einmal im Yogakurs furzt bist du eine Heldin ich verstehe das gar nicht lach doch.
1: Komm mal, mal runter. Geil, ey. Oh, das ist ja wirklich großartig. Das kommt direkt nach dem Mandala. Ich glaube, das ist wirklich die geilste, der geilste Tipp, den ich je eh bekommen habe, war Mandala. Ist gut. Und ja. gleich danach kommt, du hast doch dein Seefährt. Aber ich neige dann. Vielleicht sollte ich mir das mal zur Erinnerung mir wirklich. Man kann sich das doch irgendwo kaufen. Vielleicht sollte ich mir das zur Erinnerung mal irgendwo hin. Hinmachen, finde ich auch gut kaufe ich dir. Das wird jetzt mein
0: Brand. Das wird jetzt meine Moneyboy kauft sich jetzt direkt 15 Seefährtchen abzeichen und näht sich damit ganze Hosen voll. Nee, ich wollte noch mal sagen, ich habe ich hab das dann halt so. Ähm, ich muss dann auch Witze machen und möchte dann unbedingt jemand aufheitern. Ich kann das leider nicht gut. Also ich muss da wirklich immer dann mich selber ermahnen, dass jetzt nicht die Stimmung gleich wieder mega sein muss, sondern dass es jetzt auch mal einfach in, in, drei, vier Stunden Stille und einfach mal Kacke und ich muss jetzt da nicht direkt wieder die Stimmung nach vorne peitschen, weil das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, da hatte meine Mitbewohnerin in, in Hamburg damals, hatte ähm, eine schwere Trennung hinter sich äh, von, von ihrem Ex-Freund, mhm. ein, ein Brasilianer und ich weiß nicht, was mich dann geritten hat, aber ich habe mir dann ein gelbes T-Shirt angezogen, das mit einer Decke ausgestopft. Also ich wollte ihn dann parodieren, wie er sich immer bei uns verhalten hat. Und jetzt kommt aber das Problem, ich habe mir dann so Creme, Nivea-Creme ins Gesicht geschmiert und mit Pfeffer versucht, den Bart so zu simulieren für meine Parodie. Und das hatte zwar auch zur Folge, dass sie wirklich extrem lachen musste. Das hat aber auch zur Folge, dass ich einfach mehrere Tage lang die komplette untere Gesichtshälfte von diesem Pfeffer, von diesem Sechuan-Pfeffer, den ich mir da drauf geklatscht habe, war die so gereizt. Das heißt, ich sah einfach, oh, das sah so schlimm aus, wie Phantom oh. der Oper, nur andersrum. Also die untere Gesichtshälfte war ja. einfach komplett zerstört. Und und da habe ich gedacht, okay, das geht zu weit, Sandra. Du, dann lässt du die Leute jetzt einfach auch mal schlecht drauf sein. Also da muss ich aber auch wirklich Ach, wir kämpfen. <lacht>
1: aber ich krieg's hin. Oh, schade. Also ich wünsche mir natürlich nicht, dass ich mich noch mal trenne. Aber eigentlich dafür. Für die Verkleidung. <lacht> aber vielleicht. Aber für die Verkleidung. Komm, Scheiß drauf. Ich lass mich scheiden. Hauptsache, Frau Sprünken macht hier so eine Parodie so eine über meine grausame Ex. Grausame Performance. Ey. <lacht> <lacht> oh, ist das schlimm. Ist das einfach schlimm. Aber nee, ohne Scheiß, das ist wirklich was, mir hilft das total und ich finde das ja auch so geil, dass du, dass du dich das dann traust. Weil voll viele trauen sich dann gar keine Witze zu machen und das ist ja total wichtig, weil ich meine, Harry Potter, du wirst es sowieso kennen, aber die meisten, die gerade zuhören auch, da gibt es ja diese Irrwichte, ne? Also, dass mhm. dann sozusagen das rauskommt, wovor man total Angst hat und was dann da ja auch hilft, ist, dass man sich was... Lustiges vorstellt. Also, dass da eine fette Spinne auf einmal so
0: ähm, Rollschuhe anhat. Sexy
1: Unterwäsche Achso. oder Rollschuhe anhat. Ich,
0: ah, du Lisa, ja, die du hat. du rollschuhe an... nicht richtig geguckt, dass da die Spinne <lacht> Ja klar, das hat der Harry sich vorgestellt, dass die Spinne dann sexy Unterwäsche anhat und dann hier <lacht> Genau, so war das in dem Film.
1: Kann ich mich dran erinnern, ja. Ah, ich weiß nicht. Nee, schon Harry denn, Cocker war, äh, Harry und Potter. die Kammer des Schleckens. Das war Harry Cocker. Harry genau, Cocker. das war nämlich ja. Harry Cocker. Ich, ich habe mich gerade einfach kurz vertan. Entschuldigt bitte an der Stelle. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Dass man sich auch darüber lustig machen soll. Weil mhm. das, ist, das ist ja auch was, dass man das, man muss es ernst nehmen, aber man darf es auch nicht zu ernst nehmen. Weil sonst gerät man auch in diese, ich weiß nicht, das habe ich auch schon oft mitbekommen, dass dann Leute sich zu sehr verstricken in ihre Identität als psychisch kranker Mensch. Mhm. Weißt du? Wo du das gerade
0: so sagst mit, mit Harry Potter, ne? das klingt jetzt blöd, aber ist vielleicht fast alles in Harry Potter eine Darstellung für eine Depression? Weil diese, diese Dementoren, die dieses Gefängnis, die kommen ja auch und saugen einem alle positive, im Grunde simulieren die auch eine Depression und da muss man ja seinen Patronus losschicken. Und vielleicht bin ich so ein bisschen ja. dein Patronus. Du bist mein Patronus. Oder wir beide. Und weißt du, was unser Patronus ist? Pimmelwitze. Und das... Ja.
1: Wenn, oh mein Gott, ich fange gleich an zu oh weinen, Gott. wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn?
0: Weißt du, wenn die Dementoren in Form von der Depression kommen? Dann kommen wir mit der Wucht des Pimmelwitzes, der Pimmelwitz Patronus, oh mein Gott. Kommt dann ja so ein das weißer Schönste, Nebel und dann galoppiert hab. er über den See und dann verschwinden
1: die. Oh Gott, das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Ami! 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 Amin. Oh Ami! Ami! ich habe wirklich ein kleines Tränchen im Auge. Das ist, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, aber wir haben auch schon richtig viel gelabert und wir haben heute richtig die Hosen runtergelassen. Nee, nicht wir, ich also. überhaupt
0: nicht, wie immer, du.
1: Du hast mindestens, du kommst nächstes Mal Aber du Folge hast mindestens dran. drei
0: Hosen runtergelassen
1: und deshalb ja, okay. sind ich, das... Deswegen jetzt ist auch mal Schluss, weil ich würde gerne wenigstens meine seelische Unterwäsche anlassen. So. Ich, ich könnte äh, das nochmal vorrechnen, wenn von zwei
0: Podcast-Teilnehmerinnen drei Hosen runtergelassen wurden und eine noch an ist. Wie viele Hosen waren dann am Anfang der Podcast? hast Folge angezogen. 80.
1: Ja, mit den Nullen hasset es nicht so gut. Nee, ich ne, ich bin selber verschätzt eine. Schätzt sich die Sandre. Daran liegt es wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich, ich, ich habe so ein bisschen auch überlegt, zu, wie kriege ich den Armin weg? Yeah. Wie, kann der Armin, wie schicke ich Armin in eine Güllegrube? Und äh, habe auch so ein bisschen gelesen, so was, was hilft, was nicht hilft. Und da bin ich nochmal auf eine Sache gestoßen, dass man echt aufpassen soll, wenn man psychisch ein bisschen angezählt ist mit Social Media. Dass das nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man gerade eh nicht so gut drauf ist, sehr viel diese, mhm. äh, diese Apps zu benutzen. Und das wollten wir ja sowieso irgendwann ich machen. Ich wollte gerade sagen, das hast du ja, ja auch schon mal zu mir gesagt.
0: Genau, wir haben ja eine, eine All-Time-Liste. Willst du das machen? Ich finde genau, und das würde ich jetzt
1: vorschlagen, äh. aus Genesungsgründen, dass, dass ich mal sage: Eine Woche ohne Instagram und ohne Social Media. Ich lösche die ganzen Apps und eine Woche gucke Gut. ich da nicht rein. Gut aber Also ich gebe mir die Aufgabe selber, bier nee, ob du willst, Ich finde es gut, nicht. es steht
0: ja auch auf der Liste. Ich finde mhm. auch gut, dass du es jetzt selber einforderst, weil sonst hätte ich so irgendwie so eine Aufgabe genommen, weißt du, wie so so, jetzt reicht's aber auch mal mit deiner Depression hier, jetzt komme ich <lacht> und stell dir mal eine Wochenaufgabe, die dich nochmal richtig <lacht> so, deswegen finde ich es gut, dass du das selber machst <lacht> und ich jetzt nicht in so eine total gestörten Position gedrängt werde. Äh, finde ich gut. Ich würde sogar noch einen Ergänzungsvorschlag machen wollen. <lacht> Dir findest du bestimmt super. Also, ich, ich oh, möchte, also, du kannst die jetzt. Sachen gerne löschen, aber es ist ja schon auch wichtig, dass du die aktuelle Folge postest <lacht> und so und ähm, dass du dich auch deinen genau. Hörern manchmal zeigst. Gib mir doch die Zugangsdaten zu deinem Insta-Kanal, dann kann ich da
1: ja mal was posten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte, <lacht> warte. Oh, weißt du was? Ich möchte, dass du den Pimmelwitz-Patronus postest. Posten. Das mache ich für dich, versprochen. Folgt uns gerne das auf Instagram, da gibt es viele Patronisse.
0: <lacht> ha! Ha! Ähm, ha! Luisa Patronen. Charlotte Schulz findet ihr oder Sprünki.
1: Ähm, und dann. <lacht> eine Wo oh, Das finde ich geil, das ist ja eine doppelte Wochenaufgabe. Ich ohne Instagram und du mit meinem Instagram-Kanal. Leute, das wird, das wird mystisch und episch zugleich. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn ihr jetzt auch sagt, äh, da machen wir gerne
0: mit, hier Social Media Detox quasi, äh, eine Woche auf Social Media Plattformen verzichten. Ich glaube ja, der Tod ist Twitter, aber auch die anderen sind bestimmt nicht ohne. Ähm, eine Woche einfach mal sich nicht damit beschäftigen, dann macht total gerne mit. Schreibt Luisa dann bitte über unsere Mailadresse, weil anders erreicht ihr sie ja die Woche nicht mail at 1abware.de gerne eine Mail wenn ihr da Bock drauf habt und äh, ihr könnt mir auch gerne eure Zugangsdaten checken auch um eure Accounts kümmere ich mich <lacht> natürlich auch opfern in der Zeit nein aber ähm, ja wenn ihr mitmachen wollt macht und den das von gerne. Armin Laschet <lacht> ja hoffentlich macht Armin mit und schickt uns mir seinen Account das wäre mal ein Träumchen
1: wir würden oh das wäre schön den den Insta Account von Armin Laschet und einfach alles voll mit dem Pimmelwitz Patronus ja dass er endlich verschwindet und wir enden jetzt ist Zeit wir die
0: Folge mit, mit weisen Worten beenden Inspektor Pimmeltronus <lacht> Ich liebe dich Sandra Liebt ihr auch. auch Haut tschüss. rein tschüss 1A 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 Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney!
0: Kopfkeilrasieren rasieren mit madonna kutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline,
1: Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier
0: Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch.